0: 재미와 지식의 오디오 라이프, 팝빵! 찾아가는 법률 서비스를 지향하는 법률 사무소시오 김사현 변호사입니다. 229회 함께 있는 민법을 시작해 보도록 하겠습니다. 오늘, 어 이제 상담, 어, 하시러 오신 분 중에 한 분이 딱 들어오시자마자 목소리가 친근하네요 라고 말씀하시면서 아, 로스쿨에 재학 중에 있으신데 아, 그, 로스쿨에 다니기 전, 그때쯤에, 어쨌든 3년여 전쯤에, 함께 있는 민법을 들어서 목소리가 친근하다라고 말씀을 하시더라고요. 그래서, 반갑게 인사를 나누고, 뭐, 이런저런 법률 상담을 한 이후에, 이제, 돌아가시는데, 돌아가시면서 이렇게 딱 말씀을 하시더라고요. 변호사님, 변호사님 팬 많아요. 이렇게 말씀하시더라고요. 그래서, 어, 굉장히 설레고 <웃음> 좋았는데요. 어, 저는, 함께 있는 민법이, 그냥, 법, 가 친하지 않으시는 분들, 그러니까 법률 전문가들이 아닌 분들을 대상으로 하고 있고. 우리가 어 법에 의해서 운영되는 사회 속에서 이사회 구성원임에도 불구하고 법이나 너무나 멀게 느껴지기 있기 때문에 이 법을 좀더 친근하게 가까이 둘수 있도록 아 조금이나마 아 도움을 드리고자 이 함께 있는 민법을 시작을 했기 때문에 법률 전문가가 아닌 분들이 들으실 줄 알았는데 아 이렇게 로스쿨생 이제 예비 변호사님들이시잖아요 로스쿨생 분들도 들으신다라는 걸 알았고 팬들도 많더라 라는 이야기를 들어서 오늘 또 기분이 매우 좋아졌던 <웃음> 그런 하루였습니다 아, 이 칭찬 원래 동양고전에서는 항상 칭찬을 듣는 것에 그렇게 좋아하지 않고 자기 스스로를 되돌아볼 수 있는 그런 어떤 뭐 충고나 조언이나 이런 것에 기기울이라고 말씀을 하시고 아, 저도 그것에 머릿속으로는 동감을 하는데 아, 이렇게 칭찬을 들으면 어린아이처럼 이렇게 펄짝펄짝일 정도로 기분이 좋고 설레고 행복한 마음이 드는 것은 어쩔 수가 없네요 그래서 기분 좋게 함께 있는 민법 아, 시작해 보도록 하겠습니다. 이제 우리가 불법행위와 관련된 규정들을 공부를 하고 있죠. 오늘 공부를 하고 아, 이제 내일 이제 공부를 하면 아, 두 개의 조문을 남겨두게 되면 공부를 하면 이제 불법행위까지 마무리를 짓고 채권법을 아, 모두 끝내게 되는 것이죠. 아, 제가 그 전에 그 민법 총 복습이라고 224회 때 한번 총 복습이 불법행위 시작하기 전에 한번 전체적인 민법이 무엇인가에 대해서 한번 그림을 그려드렸던 적이 있었던 것 같은데, 우리 어떤 사회생활 속에서 개인들 간에 국가나 뭐 공공기관이 이렇게 지방자치단체나 이렇게 국가가 등장하는 것을 제외하고 그걸 공법이라고 하죠. 이 개인들 간의 사법 관계에서 어, 이루어진 일들을 생각을 해보면 어, 대부분이 어떤 물건 이거 내 거야 이거 내 물건이야 손대지 마 이런 식으로 물건에 대한 권리 주장과 아니면 다른 사람한테 야 내가 너돈 줬으니까 그 주기로 한 시계 만들어주기로 했잖아 시계에 줘 라는 식으로 어떤 특정인에게 다른 사람에게 무엇을 요구하는 이런 채권과 물건의 관계가 어떤 개인들 간에 발생하는 그런 어떤 분쟁의 가장 기본적인 내용이라고 할수 있고 그렇기 때문에 민법에서도 어물권편 채권편 이두 개가 가장 아, 중요한 핵심적인 내용이라고 할수 있고 다만 우리 민법은 이 공통적인 내용들을 따로 뽑아서 민법 총칙이라고 이렇게 따로 아 편제해두고 있다라는 설명 뭐 이제 수차례 드렸죠. 그래서 민법 총칙이 있지만 어쨌든 핵심은 물건, 물권법 물건에 대한 권리인 물권법 그리고 특정인에게 어떤 특정한 요구 특정한 급부를 할수 있는 권리인 채권, 이 채권법이 가장 핵심적인 내용인데 이두 가지 내용을 이제 모두 다아 공부를 하게 되고 내일이면 이제 마무리를 짓게 되고 이제는 아 여러 불특정 다수와 관계되는 이런 법률관계가 아니라 어떤 가족 간의 좀 제한된 그런 범위 내에서 발생하는 법률관계인 친족 상속편을 공부를 이제 간단하게 하고 나면 물론 친족 상속편이 오히려 더 재미있고 가깝게 느껴질 수는 있겠죠. 우리 이 주위에서 흔히 발생하는 일이니까 그냥 결혼하는 것이나 뭐 아이가 출생했을 때 그리고 양자 드리는 문제 그리고 민법총신에서 간단하게 이렇게 설명을 드렸지만 요즘에 후견인이 굉장히 강조가 되고 있다라는 설명도 드렸었잖아요. 이후견제도라든지또 이혼 문제 물론 슬픈 일이지만. 어 어쨌든 이혼과 관련된 부분 그 이혼의 요건이라든지 이혼이 발생했을 때 어떤 법률 효과가 발생하는지 이런 내용들 그리고 어 어떤 사람이 사망을 했을 때그 사람이 갖고 있는 아 재산을 어떻게 처분할 것인지와 관련된 상속 부분 이런 내용들을 이제 좀 재미있게 공부를 하게 되면 우리가 드디어 한 4년이요. 오늘 오셨던 분이 3년여 전에, 3년 전에 함께 있는 민법 들으셨다고 하는데, 아 정말 오랜 시간이 흘렀네요. 한 4년여가 지금 어 지나고 있는 것 같은데, 4년 동안 걸어왔던 1,118개의 이 방대한 아 민법 조문. 아 우리 어떤 법의 기본법이라고 할수 있는 일반법이자 기본법이라고 할수 있는 민법을 모두 읽어보는 그런 짜자잔하는 역사적인 순간이라고까지 표현하는 건 너무 좀 과도하지만 어쨌든 아 되게 많이 기쁠 것 같은 그런 순간이 이제 눈앞에 다가왔습니다. 그래서 이제 우리가 채권의 마지막 일반적으로 채권 채무 관계는 계약에 따라서 발생을 하는데 당사자의 의사가 거기에 포함되어 있잖아요. 내가 뭐저 건물에서 살겠어 임대차 계약을 체결하거나 저 물건을 사겠어 매매 계약을 체결하거나 나 누구를 고용을 하겠어 이런 고용 계약을 맺거나 어쨌든 이런 계약으로 인해서 당사자의 의사가 바탕이 된 계약을 통해서 채권채무가 발생하지만 그 외에도 사무관리나 부당이득이나 그리고 지금 우리가 읽고 있는 불법행위와 같이 당사자 의사는 상관없이 이 법에 정해진 요건이 충족되면 채권채무가 발생하는 이런 법정채권관계를 우리가 공부를 하고 있는 것이죠. 그래서 이제 불법행위 마지막 법정 채권관계로서의 마지막 규정인 불법행위 3개의 조문을 오늘 한번 읽어보도록 하겠습니다 제762조는 손해배상 청구권에 있어서의 태아의 지위라는 제목으로 태아는 손해배상의 청구권에 관하여는 이미 출생한 것으로 본다라고 규정하고 있습니다 이런 규정이 왜 있을까요? 아, 어, 민법 총칙에서 제가 간단하게 언급을 했는지 4년여 전에 일이기 때문에 정확히 기억이 나지는 않는데 아, 어, 우리가 그 주체 부분 그 주체라는 것은 어떤 뭐 계약을 체결하든 아니면 불법행위를 저지르는 어그 그 주체가 되든 어그 주체 부분은 항상 등장하잖아요. 법률관계에서. 이 주체 부분과 관련돼서 주로 주된 내용은 미성년자와 같이 어떤 법률행위를 함에 있어서 좀 보호받을 필요가 있는 그런 주체들에 대한 규정들이 주가됐지만 태아의 경우를 생각해봤을 때 민법 제3조였죠. 사람은 생존한 동안 권리의무의 주체가 되잖아요. 권리능력이라고 하는데 그럼 생존 을 태아가 했다고 볼 것인가 뭐 여러 가지 뭐다 어 다른 주장은 있을 수 있고 뭐 의료적으로도 어뭐 다르게 볼 수도 있고 다른 내용이 있을 수 있지만 어쨌든 아 객관적으로 딱 봤을 때 태아는 생존했다라고는 보기는 좀에 어려운 그런 존재라고 할수 있겠죠. 그랬을 때 태아가 아 문제되는 경우가 있을 수 있잖아요. 일반적으로는 상속이 가장 많이 문제가 되겠죠. 우리가 나중에 공부하게 될 친족 상속편에서 어 태아가 있는데 임신을 했는데 어떤 뭐어뭐 어뭐 시아버지나 누가 돌아가셨을 때그 재산 부분을 어떻게 뭐 아버지가 돌아가시거나 이렇게 했을 때어 상속 부분을 어떻게 태아를 어 상속인의 지위에 포함시킬 것인가 말 것인가 이게 뭐 해제 조건설이니 종지 조건설이니 막 이런 어 학설의 다점도 있고 교과서에서는 이게 정말 매우 중요한 학설의 대립이냐 이렇게 나오잖아요. 물론 그게 중요하지 않다라는 것은 아닌데 아 그렇게 흔히 많이 발생하는 경우는 아니겠죠. 우리가 불법행위를 원인으로 하거나 뭐 상속 부분에 있어서도 태아가 그 주체가 되는 경우가 아 그렇게 많지. 않고 우선 에, 그렇기 때문에 실질적으로 그게 현실에서 문제가 되는 경우는 그렇게 크진 않겠지만 그래서 에, 물론 그 교과서에서는 이렇게 문제를 내거나 어, 시험 문제 내기에는 딱 좋죠 이렇게 학설의 대리 그리고 판례의 태도 이런 식으로 해서 에, 문제 내기 쉽기 때문에 이렇게 좀 교과서에서도 많이 에, 좀 기대되어 있는 부분이 있긴 한데 어쨌든 어, 태아의 경우에 그그 그 태아에게 권리 능력을 인정할 것인가 아, 권리 주체로서의 어떤 지위를 부여할 것인가라는 부분은 의문이 될수 있죠. 이걸 어떻게 볼 것인가. 그렇기 때문에, 만약 태아에게 불법행위가 저질러졌다. 만약 어떤 의사가 어떤 과실이 있어서 태아가 심각한 장애를 가지고 태어났다. 아 정말 큰일 날 일이잖아요. 그랬을 때 어쨌든 이런 불법행위가 의사에게 인정된다면 이런 불법행위를 원인으로 해서 손해배상 청구를 할수 있는 자는 원칙적으로 피해자겠죠. 물론 아, 사망했을 때그 직계 비속이나 이런 직계 존속 범위를 청구권자의 범위를 넓혀놓은 규정도 우리가 공부를 하긴 했었지만 원칙적으로는 태아가 되잖아요. 그랬을 때이 태아가 과연 이 손해배상 청구권의 주체가 될수 있을지 라는 것이 문제가 분명히 될수 있을 것이고 여러가지 논란이 될수 있기 때문에 762조는 이처럼 태아의 경우에 손해배상 불법행위를 원인으로 한 손해배상의 청구권에 관해서는 이미 출생한 것으로 본다라고 해서 태아도 당연히 손해배상 청구권자로서의 권리 주체가 됐다 된다라고 규정을 해서 이런 분쟁의 발생을 미리 사전에 차단시키고 있다라고 할수 있겠죠. 그래서 당연히 태아가 이제 출생한 뒤에 자신이 입은 손해 에 대해서 손해배상 청구를 할수 있게끔 그런 규정을 두고 있다라고 생각하. 되겠습니다. 763조는 준용규정이라는 제목으로 제393조, 제394조, 제396조, 제399조의 규정은 불법행위를 원인으로, 원인, 불법행위로 인한 손해배상에 준용한다라고 규정하고 있습니다. 이 조문들이 기억이 나시나요? 아주 뭐먼 옛날의 이야기처럼 들릴 수도 있는데 지금 우리가 763조를 읽고 있는데 300. 90조 대를가 나왔으니까 굉장히 오래전 얘기인데, 이게, 그, 체무불이행을 원인으로 한 손해배상 청구권과 관련된 규정들이거든요. 어, 제가, 어, 몇번 이렇게 설명을 드렸는데, 우리 민법에서 가장 큰두 개의 축, 상대방에게 어떤 상대방이 에 잘못된 행위가 있을 때 이에 대해서 어떤 책임을 물을 수 있는 게 크게 보면 어 채무불이행 어떤 당사자들 간의 채권관계가 있는데 그 채권관계에 어 관계에 따른 그 의무를 불이행했을 때 손해배상을 청구할 수 있는 채무불이행 그리고 어떤 채권관계가 있지는 않지만 어 누군가 나를 밀쳐서 어 어떤 어 치료비가 발생했다 이런 식의 이런 어떤 사례의 경우에는 그 밀친 사람과 그 쓰러진 저는 아무런 채권관계가 사실 원칙적으로 없는 거잖아요. 이 불특정 다수들이 여러 가지 어~ 그냥 모르는 사이에서도 있던 채권 채무가 발생할 수 있는 이런 경우로서의 불법행위. 를 원인으로 한 손해배상 청구 이렇게 두 가지가 큰 틀이고 물론 중간중간에 우리가 매매계약에서 보았던 하자담보 책임이나 이런 것도 손해배상의 범위에 포함이 되긴 하지만 그 성격을 어떻게 볼지가 좀 많이 다투어지고 있다는 설명을 드렸었죠. 어쨌든 가장 큰두개 축은 이두 개라고 할수 있고 물론 이렇게 손해배상 청구권이 발생하는 그런 원인이랄까 요건은 다르지만 그 손해배상의 범위를 어떻게 할 건지 통상의 손해를 원칙으로 하잖아요. 그래서 손해배상 방법 뭐 물건으로 줄 건지 돈으로 줄 건지 여기서 다른 특별한 의사 표시가 없으면 금전으로 배상한다라는 게 394조이기도 했고, 그러면 과실이 있을 때 과실 어떤 그 채권에게서 공을 좀 빼고서 돈 주는 과실 상계라든지 어떤 손해를 다 갚아주면 그 손해에 따른 그 남아 있는 에, 그런 어떤 이익됨을 그 다른 채권자에게 이전시키는 아야, 채무자가 되겠죠. 그런 채무자에게 이전시키는 어, 이런 어떤 채권자 대위, 손해배상자의 에, 대위와 관련된 이런 규정들은 비록 어, 발생 원인, 발생 요건은 다르더라도 어, 특별히 이런 내용들을 어, 채무불이행을 원인으로 한 손해배상청구권에서 인정되는 이런 내용들을 불법행위를 원인으로 한 손해배상청구권에 에, 준용을 한다고 해도 갖다가 쓴다고 하더라도 어, 큰 문제는 없겠죠. 음, 그렇기 때문에 에, 763조 는 채무불이행을 원인으로 한 손해배상청구권과 관련된 규정들 중에 일부가 이런 불법행위를 원인으로 한 손해배상청구권에도 준용된다. 약간 불법행위를 원인으로 한 손해배상청구권의 내용이 맞게 수정이 돼서 적용이 된다라고 생각하시면 되겠습니다. 오늘의 마지막 조문인데 764조는 명예훼손의 경우의 특칙이라는 제목으로 타인의 명예를 훼손한 자에 대하여는 법원은 피해자의 청구에 의하여 손해배상에 가름하거나 손해배상과 함께 명예회복에 적당한 처분을 명할 수 있다고 라 규정하고 있습니다. 우리가 어, 불법행위를 원인으로 한 손해배상 청구의 범위에서 어, 일반적으로는 그 물질적 손해, 재산적 손해를 청구하는 게 일반적이겠죠. 누군가 어, 나의 시계를 만약 망가뜨렸다. 그럼 이 시계 현재 시가에 해당하는 어, 그런 금전적 손해, 재물적 손해를 청구하는 게 일반적이긴 할 텐데 어, 불법행위를 어, 당한 그 피해자의 경우에는 정신적인 피해가 분명히 있을 수 있잖아요. 일반적으로 어, 현실에서 의뢰인들이 이제 처음에 저에게 에, 그, 그, 어떤 문의를 할 때, 법률 상담을 할 때는, 어, 그 재물 총계가, 뭐, 백만 원이었다면, 이로 인해 정신적 손해가, 어, 정말 말로 표현할 수 없는, 뭐, 천만 원, 이억 뭐, 이런 식으로, 어, 말씀을 하시곤 하는데, 충분히 이해는 되죠. 이런 어떤 고통이 발생했을 때, 어, 정신적 피해가 있을 거라는 건, 뭐, 추측은 가능하니까. 근데 일반적으로 현실에서는 어떤 물질적 그런 손해배상이 다 이루어지면, 어, 위자료, 정신적 손해에 대한 침해에 대해서 그 배상액은, 에, 그렇게 인정이 그렇게 크게 되지 않는다라는 설명을 처음 불법행위를 공부를 시작했을 때 설명을 드렸던 것 같은데 어떤 이런 위자료도 청구를 할수 있다는 걸 우리가 배웠고 이런 어떤 명예를 훼손한 경우 이게 굉장히 좀 많죠, 많기도 하고 뭐 언론이라든지 요즘에는 인터넷이 뭐 보편적인 우리들의 어떤 소통 수단이 되다 보니까 여기 댓글 굉장히 좀 심각한 부분도 많이 있잖아요. 저도 그때 한번 말씀드렸죠. 함께 있는 민법 초창기였는데 그때 뭐 지금도 사실 저는 함께 있는 민법을 시작을 하면서 언젠가 말씀드렸던 것 같은데 이게 이것으로 모든 어떤 법률의 모든 것을 알려드리겠다, 모든 것이 끝이다 이렇게 생각을 한 번도 해본 적이 없고 시작할 때도 그렇게 생각하지 않았고 제가 어떤 이런 시작을 원인을 이제 원인이 아니라 법률용어가 나오네 이 저의 어떤 이런 함께 있는 민법을 시작으로 해서 여러 다른 법률 전문가들이 훨씬 더 저보다 뛰어나고 많이 아시고 경험도 많고 어 그런 분들이 이제 점차, 어 점차 어 이런 어떤 일반 어, 비 법률 전문가들에게 법을 가깝게 느끼게 해줄 수 있는 그런 여러 가지 다양한 뭐 방송뿐만 아니라 이 팟캐스트 방송을 뭐 포함해서 여러 가지 책이나 다양한 활동들이 어, 이제 에, 나왔으면 좋겠다 나올 것이다라는 이런 설명을 에, 드렸었던 에, 기억이 나는데 아직도 팟캐스트에 뭐 이렇게 법과 관련된 이런 내용들이 이렇게 등장은 하는 것같진 않더라고요 아직까지는 에, 워낙 뭐 아직까지 법이 좀 멀게 느껴지는 부분도. 있고 어려운 부분도 있고 아, 이렇게 좀 시간적인 부분도 있을 수 있고 예, 방송하고 나면 쑥스럽기도 하고 뭐 여러 가지 어, 이유가 있겠지만 아직까지 활성화가 된것 같지는 않은데. 어쨌든, 이 법이 조금 가깝게 느껴질 수 있도록 이렇게 좀 여러 가지 활동이 있었으면 좋겠고, 함께 있는 민법에서 처음 제가 팟캐스트를 어쨌든 시작을 했을 때, 워낙 좀 드문 경우여서, 지금도 좀 그렇지만, 그 댓글을 다신 분 중에 제가 굉장히 좀 상처를 받는 말을 하신 분의 댓글이 있었다라는 그때 예전에 그런 이야기도 말씀을 드렸던 것 같은데, 그분이 제가 그래도 어쨌든 비판을 항상 받아들이고 그런 것은 더 나아지기 위해서 항상 필요한 부분이라는 건 인정은 하지만 항상 어떤 이야기를 할 때는 어떤 예의라고 할까요? 그런. 어떤 상대방의 감정을 건드려서 좋을 건 없잖아요. 우리 요즘에 댓글 굉장히 문제 되고 유명인들에 대한 댓글이 정말 상처를 주고 어 정말 가족들이나 이렇게 아 이게 그 어떤 자기가 드러나지 않는다라고 해서 상대방을 그렇게 모욕 주고 감정을 아프게 하고 이런 이야기를 너무 쉽게 쓰는 그런 경향이 있는데 어쨌든 그런 부분에 대해서 이렇게 제가 말씀을 드렸더니 아 사과를 하시고 그 글을 삭제해서 이제 팟캐스트에서 그 댓글을 보실 수는 없는데 어쨌든, 그, 어, 이런, 어떤, 명예, 그, 명예, 그, 형법상의 명예훼손까지 될지는 모르겠지만, 이런 댓글, 그 요즘에 막, 연예인들이, 에, 자신의 그, 명예훼손과 관련, 이 댓글과 관련해서, 아, 명예훼손으로, 뭐, 고소를 할 거다, 뭐, 싸워보겠다, 뭐, 뭐, 기다려, 기다리라 그랬나요? 뭐, 어쨌든 뭐, 이런 것 때문에 막 설전이 일어나기도 하고, 아, 요즘에 또 젊은, 배우가 이렇게, 아, 그, 인터넷상에 그 댓글을 쓰는 일반, 아, 시민들과 이렇게 좀 설전을 벌이는 그런 것도 기사화되고 하는데, 어쨌든 이런 명예훼손이 됐을 때, 이런 명예훼손으로 인해서 우리가 생각해볼 수 있는 것은 아까 말씀드렸던 그런 위자료, 정신적 침해로 인한 그것을 원인으로 한 손해배상 청구권을 당연히 생각할 수 있는데 이게 돈으로 받는다고 해서 명예가 완전히 다 실추가 됐는데 그리고 그것이 공개적으로 너무나 많이 확대가 돼서 불특정 다수들이 다 아는 그런 내용이 되었는데 그리고 언론사뭐 기사를 잘못 써서 명예가 완전히 추락을 했는데 돈으로 뭐 몇백만 원 받았다, 몇천만 원 받았다 이렇다고 그 손해가 모두 회복되기가 쉽지 않겠죠. 그렇기 때문에 764조는 손해배상의 방법의 어떤 특칙이라고 할수 있는데 손해배상을 해도 되지만 손해배상의가름에서 또는 손해배상도 함 하면서 또다시 명예회복에 적당한 처분을 명할 수 있도록 해서 명예훼손의 경우에 그 침해가 됐을 때그 피해가 정말 너무나 중대하니까 그 어떤 명예회복에 적당한 처분 이 명예회복의 적당한 처분이 뭐냐 일반적으로 그 신문 같은데 나오지 않나요? 기사에 이제 무슨 사가 방송도 이렇게 나오고 방송에서도 보면 이런 내용들이 나오는데 이렇게 정정과 관련된 내용을 정정하는 그런 내용들이 나오잖아요. 신문이나 기사나 방송에서 이런 것을 통해서 명예 회복에 어쨌든 도, 도움이 되는 돈뿐만 아니라 이런 처분을 명할 수 있도록 규정을 하고 있습니다. 예전에는 이, 기, 이 규정 속에 어떤 신문지상에 사죄광고하는거 있잖아요. 잘못했다, 명예를 훼손시켜서 미안하다라고 이렇게 사죄광고를 하는 방법도 인정이 됐었었는데 이것은 조금 문제가 될수 있겠죠. 나는 사과하고 싶지는 않은데 물론 잘못된 부분에 있어서 이것이 잘못됐다라는 것은 알릴 필요가 있지만 사과까지 하는 것은 문제가 되지 않느냐라고 해서 이제 헌법재판소 판례가 결정이 내려져서 이것은 양심의 자유 또는 인격권 침해하기 때문에 이렇게 사재광고 까지 처분을 명하는 것은 헌법에 위반된다라고 결정돼서 이상세의 광고는 빼고 일반적으로 정정 그 어떤 기사나 이런 방송의 내용을 정정하는 이런 어떤 처분이 명예회복에 적당한 처분이라서 어떤 손해배상에 대신해서 또는 손해배상과 더불어서 함께 이런 처분이 행해질 수 있다 손해배상 손해를 어떤 회복하는 방법으로 이런 어떤 처분이 함께 인정된다라고 생각하시면 되겠습니다. 예, 조문들 한번 보시면서 어 들으시면 좋으니까 국가법령정보센터 아 우리나라에서 어 제정되고 시행되고 있는 모든 법률 검색해볼 수 있죠. 법제처에서 나온 그 국가법령정보센터를 통해서 법률 한번 읽어보시거나 아니면 제가 전자책으로 발간한 함께 있는 민법 어, 조문과 설명들 참고하시거나 제 블로그 siwolaw.com 또는 .net, 시우로.컴, 시우로.넷에 해당 조문과 설명들 참고하시면서 들으시면 좋겠습니다. 그 외에 뭐 어떤 내용이라도 좋으니까요. 어, 예전에 댓글, 그 물론 그분의 댓글로 제가 상처를 받긴 했지만 그래도 그때막 활성화돼서 많이 그랬던 것 같은데 무풀이 더... 그. 두렵다라고 하잖아요. 연예인들이 악플이 차라리 낫다라고 하는데 어쨌든 가끔씩 여러분들이 전해주시는 이런 말씀들 그리고 응원들 그리고 어, 따뜻한 뭐 조언이나 충고들 이런 것들이 정말 어떤 이런 활동을 함에 있어서 함께 있는 민법을 진행함에 있어서 아, 큰 힘이 되거든요. 그래서 아, 너무 상처를 주는 그런 표현만 아, 제하고 아, 많은 아, 글 남겨주셨으면 좋겠고 뭐 편지 예전에 메일로도 많이 주시고 전화도 주시는 분들도 있고 많은데 많은 말씀 함께 나눴으면 좋겠고요. 시우로.com, 시우로.net, 시우북스.com 블로그나 0269599970 전화나 시우로 골뱅이 지메일컴 메일이나 트위터나 페이스북에 시우로 오셔서 서로 이야기 많이 주고받으면서 더불어 함께하는 이런 즐거움 누렸으면 좋겠습니다. 오늘은 아침시간에 좀 서두르느라고 아, 어, 녹음을 하지 못해서 어, 오후시간에 빨리 에, 녹음을 해서 여러분을 찾아뵙고자 아, 이제 녹음을 에, 하고 있네요. 이제 저녁시간이 다가오는데 저녁시간 행복 가득하게 채우시고 아, 내일 이제 드디어 아 채, 채권법의 마무리 두 개의 조문이 남았는데 에, 꼭 찾아뵙도록 하겠습니다. 내일 에, 채권법의 마무리를 함께 하도록 하겠습니다. 아 오늘 하루도 행복 가득하게 지우시기 바랍니다 감사합니다